0: il sole cocente aveva accompagnato l'Arcinegromante fin dalla sua precipitosa fuga durante la battaglia di Chemri. Il sacrificio di Arkham era stato utile e non si sarebbe dimenticato del suo alfiere, ma ora la sopravvivenza aveva la priorità su tutto. Nonostante il rancore e il desiderio di vendetta che aveva già iniziato a covare nei confronti di tutti quegli stolti che avevano osato opporsi a lui. Nessuno se non Nagash avrebbe potuto possedere il controllo dei territori necariani. Nessuno sarebbe riuscito a portare quell'insieme di città guidate dai netti alla grandezza, al dominio totale sull'intero pianeta, se non Nagash. Ma quegli stolti accecati dalla loro tradizione, dalla loro stessa paura, i re sacerdoti e i subdoli adepti del culto funebre hanno preferito sferrare un affondo terribile come una bestia selvaggia ferita messa all'angolo che si rivolta con cieca furia, sì ciechi ma anche incapaci, bigotti ignoranti nel peggior senso del termine avrebbero tutti conosciuto il dolore Ma ora il deserto era il nemico da affrontare, inammissibile sottovalutarlo, pena la morte. Ma l'elisir di vita sarebbe tornato ora più utile che mai, anche se allucinazioni e atroci sofferenze non vennero risparmiate alla mente e al corpo dello sconfitto Nagash. Dopo mesi, o forse più, di peregrinare le montagne il deserto era ormai attraversato forse laggiù tra quei picchi una possibilità di riscatto era pronta per essere agguantata e ora grazie alla sua grande forza di volontà anche il deserto ne uscì sconfitto meno uno ora veniva il turno di tutti gli altri giunto alla catena dei monti ai confini del mondo Nagash trovò di che sopravvivere risanando il corpo e la mente di certo molto provati dalla fuga nel deserto fino a che non raggiunse un luogo in particolare era posto lungo la costa del mare solforoso il picco dello storpio questo era il suo nome ma qualcosa di oscuro risiedeva lì e Nagash forse in maniera inconscia era stato richiamato da quella malevola presenza altri in realtà erano giunti in quel posto in precedenza ma pochi tornarono indietro e di quei pochi tutti narravano di terribili visioni per quel poco che riuscivano a dire infatti pareva che la zona rendesse folli gli uomini che la attraversassero ma nessuno poi ordinò maggiori approfondimenti o decise di inviare spedizioni incaricate di scoprire di più a riguardo il luogo venne semplicemente evitato ed ignorato ma ora proprio per questo motivo Nagash poteva riparare lì Senza temere di essere trovato il nascondiglio ideale. Il picco era enorme, ma risultava spaccato quasi a metà, come se un'ascia l'avesse diviso dall'alto. Avventurandosi al suo interno, la venne a conoscenza di un segreto celato nella montagna. Un astro, composto interamente da warpstone, in tempi ancestrali doveva aver colpito la montagna, creando un pozzo al suo interno, incastonandosi nel cuore della vetta, e con il tempo la pietra era stata parzialmente erosa, polverizzandosi e contaminando così le acque dei fiumi, che infine sfociando nel mare avevano reso anch'esso velenoso le mutazioni erano visibili ovunque, sulla fauna sulla flora, sia marittima che terrestre di notte le acque brillavano di una surreale luce verdastra e spesso una coltre di schiuma si generava sul pelo dell'acqua dando al mare un aspetto ancora più malaticcio Le tribù umane che abitavano sulle coste, pur di sopravvivere, avevano attinto dai fiumi contaminati e mangiato selvaggine pesce intrisi di warpstone. Di conseguenza svilupparono mutazioni più o meno estese sui loro corpi e, ovviamente, degenerarono anche le facoltà intellettive, rendendo quegli uomini poco più che bestie. Nagashi osservò in disparte tutto questo e valutò velocemente che quello poteva essere il luogo più adatto per piantare i primi semi della sua vendetta. Ora era necessario agire con cautela. La warpstone, che abbondava intorno al picco dello storpio, poteva essere forse estremamente utile per accrescere i suoi poteri e quindi la sua Padornanza della magia quando per la prima volta bevve l'acqua arricchita da quella pietra magica delle visioni intense bruciarono nella sua mente sentì il potere oscuro scorrergli nelle vene rimasto stordito da quella sensazione il grande negromante capì che non solo quella zona era adatta a nascondersi ma era perfetta per dominare in maniera ancora più completa la sua negromanzia. Così, per anni ed anni, Nagash si stabilì nelle grotte sotterranee della montagna, esplorandola e scoprendo un lago nel quale era contenuta la maggior parte della meteora. Iniziò così a lavorarla, ottenendo una sostanza assimilabile, e non mortale con il passare del tempo quell'esposizione costante continuativa comportò evidenti cambiamenti sul suo aspetto la pelle iniziò a corrugarsi fino a ingrigire a spezzarsi in alcuni punti e cadere in altre zone invece divenne così sottile da risultare trasparente lasciando scoperta il vene e tessuti muscolari i suoi stessi occhi si sciolsero lasciando spazio a luci brillanti in ormai vuote cavità oculari le unghie e le dita lasciarono invece spazio ad artigli affilati. il suo stesso cuore smise di battere e il suo sangue si coagulò completamente Nagash tecnicamente morì ma era in realtà sfuggito alla morte il suo corpo e la sua mente erano ancora attivi e anzi stava assaporando un potere mai provato prima grazie a quella sua volontà incrollabile alla sua magia combinata con la potente warpstone ora aveva ottenuto ciò che desiderava sconfiggere definitivamente la morte o almeno così sembrava continuò a perfezionare la padronanza della negromanzia fino a che una notte decise di tornare dopo molto tempo a sperimentare le sue abilità ai piedi del picco le tribù di uomini che da tempo abitavano la zona avevano costruito già precedentemente dei cimiteri ove seppellire i loro defunti Nagashi non poteva desiderare condizione migliore si avvicinò al luogo e aprì le tombe una ad una quando alcuni sciamani tentarono di fermarlo nella sua profanazione vennero annientati ad una sua semplice stregoneria Gli altri uomini fuggirono temendo saggiamente per la loro vita. Ora con tranquillità il grande necromante iniziò a rialzare i morti dalle loro tombe. Ma inizialmente le sue marionette si mantennero in piedi a malapena per poi cadere. Il potere acquisito aveva stravolto il suo controllo ma era certo... Di poter gestire la negromanzia molto meglio di quanto avesse già fatto durante il periodo della guerra dei morti a Nekara. Così continuò e continuò ancora ad esercitarsi. Alle prime luci dell'alba aveva il controllo totale su tutti quei corpi. Era tornato ad essere un vero negromante, ma quello era solo l'inizio. Nagashi ordinò ai suoi non morti, che di certo resistevano molto meglio di qualsiasi altro essere vivente alle emanazioni della Warpstone, di estrarre dei pezzi di questa pietra e utilizzarli per costruire una grande torre. Quello sarebbe stato il nucleo della sua roccaforte, del suo nuovo regno di non morte. Nagashi Zar stava sorgendo. Ma ora era necessario reclamare più schiavi da impiegare nella costruzione della sua città. Così inviò i suoi zombie, i suoi scheletri, negli insediamenti delle tribù, ordinando di catturarli. I malcapitati provarono ad opporsi, ma non riuscirono a contenere quell'ondata di cadaveri scagliata agli contro. I prigionieri condotti, al cospetto del grande necromante, vennero privati dei loro cuori, le loro anime assorbite da Nagashi e infine i loro corpi risvegliati per contribuire alla sua causa. Davanti all'impossibilità di salvarsi, le tribù iniziarono a venerare il signore di Nagashizar come un dio, inviandogli sacrifici umani per placare la sua sete di morte e effettivamente riuscirono a ingraziarselo Nagash insegnò loro a combattere per lui dotandoli di armi e corazze nel giro di qualche decennio là dove prima non c'era che desolazione ora sorgeva un impero del male un impero del terrore Le miniere sotto la torre si espansero in una fitta rete di tunnel sempre più profondi e tentacolari. In superficie le fortificazioni intorno alla prima torre crebbero tutto intorno, come un cancro in un corpo malato per chilometri e chilometri senza soluzione di continuità. La torre si dotò di un laboratorio e di una biblioteca di magia oscura, e così la città fortezza di Nagashizar divenne la capitale della più malvasa nazione umana del mondo. Al centro di essa Nagash posè il suo trono composto da teschi umani come un ragno al centro della sua ragnatela. Dalle porte della città le armate di morti e vivi fuoriuscirono per conquistare nuovi territori da consegnare al loro dio. La piana delle ossa venne presa e lì Nagash riuscì a rianimare un drago sepolto nella sabbia. La creatura divenne la sua cavalcatura personale, ma non solo. In quel periodo si dedicò alla creazione di alcuni potenti artefatti. La spada Mortis. Alla canasce il suo personale bastone. Ed infine l'oggetto forse più importante, la corona della stregoneria cui teneva particolarmente: simbolo del suo potere, parte stessa del suo essere. Ma anche nella sua inespugnabile fortezza, celato dalla minaccia dei re sacerdoti nei cariani. Nagash trovò comunque nuovi nemici. Orripilanti creature, mezzi uomini e mezzi ratti, iniziarono ad intrufolarsi dapprima dai piani più bassi di Nagashizar, attratte dall'enorme quantità di warpstone che il picco dello storpio poteva offrire, come falene su delle luci. Ma nonostante il loro numero fosse legione, la fortezza non sarebbe stata una facile preda e in breve tempo vari scontri scoppiarono fra questi nuovi ed indesiderati ospiti e le schiere di non morti e guerrieri umani spinti a combattere fino alla fine mossi dal fanatismo verso il loro dio ma lentamente dai piani bassi ratti antropomorfi riuscirono a spingere verso l'interno della fortezza. Il grande necromante con i suoi eserciti e la sua magia li stava aspettando pronto a difendere ciò che con fatica aveva creato. Le battaglie degenerarono presto in una guerra vera e propria ma che si impantanò presto in uno stallo senza effettivi vincitori sul suo trono Nagash non riusciva ad accettarlo, i suoi piani erano stati messi in moto, non potevano dei sudici ratti senzienti rallentarlo così tanto. La forza non sembrava essere la soluzione, il numero delle creature era semplicemente la loro arma più temibile, una marea continua che sostituiva ogni caduto. Anche la pazienza non era di certo un'alleata in questo caso. Così, il grande negromante cercò di entrare in contatto con chi stava dietro a quella sommossa. Riuscì a scendere a patti con l'organo sovrano di quelle creature, il noto consiglio dei tredici. Ottenendo una pace, ma concedendogli una parte di Warpstone, in cambio, però, del loro futuro aiuto per il raggiungimento dei suoi scopi personali. Il consiglio accettò, nonostante non fosse esattamente quello che desiderava avere, ma la guerra sembrava essere di esito incerto anche per loro. Quella concessione era di certo meglio che l'ottenimento del semplice nulla. Nagashizar tornò così in pieno possesso del suo oscuro padrone. L'estrazione della warpstone velocizzò il processo di polverizzazione della pietra e la continua esposizione iniziò a danneggiare lo stesso Nagash che aveva sì accettato la sua nuova forma fisica data dalla forza mutagena di quel materiale ma ora lo stava debilitando così fece forgiare un'armatura adatta capace di respingere le energie della Warpstone era l'armatura di Nagash nera e capace di incutere timore altri però non furono di certo così fortunati quella polvere si depositava ovunque intorno alla città fortezza in quantitativi sempre maggiori mai raggiunti in precedenza. Così, a ritmi più o meno lenti, gli umani che servivano a Nagash mutarono ulteriormente. In realtà la maggior parte morì, ma i sopravvissuti invece si dedicarono ad orridi riti che già praticavano precedentemente. Questi prendevano il nome di danza macabra e prevedevano il cannibalismo ma in questo caso, in queste condizioni particolari con una tale abbondanza di cadaveri quegli sventurati si abbandonarono alla necrofagia si nutrirono di quei corpi sovrabbondanti di polveri di wormstone e attraverso quella carne così tanto ricolma di pietra magica il loro intelletto si ridusse ulteriormente e nel tempo la necrofagia divenne l'unica forma di nutrizione, di sostentamento per quelli che ormai non erano più uomini mutati anche nel corpo una nuova razza era nata i Ghoul, una progenie maledetta che sarebbe tornata utile per Nagash. Il circondario di Nagashizar si trasformò in un deserto terrificante, privo di vita, se non per quei Ghoul, che erano gli unici a poter sopravvivere. Tutto il resto, animali, piante, anche le più piccole forme di vita, era tutto morto o al massimo rianimato per servire Nagash. Tutto quel territorio venne successivamente chiamato, in onore del Signore che lo aveva creato, desolazione di Nagash una terra maledetta ma ideale per l'impero del grande negromante erano passati secoli da quando Nagash aveva lasciato Kemri delirante nel deserto era riuscito a sopravvivere abbastanza per giungere al picco dello storpio ma ora con una titanica fortezza e un esercito sconfinato dai suoi comandi Nagashi era pronto per fare la sua prima mossa l'obiettivo non poteva che essere la valle fertile la vendetta si sarebbe consumata presto il tempo era quasi giunto al termine per i necariani il dolore stava per essere riportato in quelle terre e su quella gente